0: Herzlich willkommen beim Podcast mit Dagmar Gericke von der Kindheit im Bewegung. Dein Podcast für ein bedürfnisorientiertes und entspanntes Familienleben. Ich selbst bin Mama von vier Kindern im Alter zwischen 6 und 26 Jahren. Außerdem Theaterpädagogin, Kommunikationstrainerin und Elternbloggerin. Hier im Podcast teile ich mit dir mein Wissen über eine achtsame, bindungsfördernde Kommunikation und meine Erfahrung von über 26 Jahren Muttersein von großen und kleinen Kindern. Für mehr Freude und Entspannung im Leben mit deinen Kindern. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo, in dieser Episode spreche ich mit Maike Hübel. Mit Maike Hübel zusammen starte ich im März einen Online-Kurs zu dem Thema Familienaufbruch. Das ist ein Thema, was uns beide immer wieder im Laufe unseres Lebens beschäftigt hat. Und darüber sprechen wir in der heutigen Episode. Maike, magst du dich mal vorstellen?
1: Ja, also ich bin Maike Hübel. Ich äh, lebe in Berlin mit zwei Kindern. Die sind schon ähm, im pubertären Alter und ähm, bin in vielen Aufbruch- und Umbruchsituationen schon gewesen in meinem Leben. Zurzeit ähm, bin ich dabei, ein Elterncoaching aufzubauen für Paare, die in irgendeiner Weise in der Krise sind, weil es mir so ein großes Anliegen ist, dass gerade konfliktbehaftete Situationen so gestaltet werden können, dass das für die Kinder angenehm ist. Also für die Erwachsenen natürlich auch, aber es sind ja oft die Kinder, die dann am meisten darunter leiden. Hm. So. Ja. Und was waren so bei dir eigentlich so die äh, anderen
0: Aufbruchssituationen? Ist ja auch mal spannend. Wir sind ja jetzt auch beide nicht mehr 20. Also,
1: ja, also die, die gravierendste Aufbruchssituation, was mir sofort oder Umbruchssituation, was mir sofort in den Sinn gekommen ist, als du mich gefragt hast, ob wir dieses Gespräch zusammenführen wollen, das ist, dass ich ja ähm, in meiner ersten Ausbildung nach dem Abitur damals, das ist ja schon lange her mittlerweile, äh, habe ich ja Französisch und Biologie studiert auf Lehramt und ähm, hatte das eigentlich so angelegt, dass ich dann noch nach dem ersten Platzexamen noch ein Diplom mache und in in Biologie und bin dann aber aus verschiedenen Gründen habe ich mich dann entschieden, doch erstmal in die Lehrerausbildung zu gehen. Bin dafür auch nach Berlin gekommen, äh, habe vorher woanders studiert und ähm, das war tatsächlich wirklich äh, insofern eine, eine ganz einschneidende Situation, weil das wirklich so so gegen den Rat der Familie und des Umfeldes gewesen ist, ja, so, dass ich nämlich nach acht Monaten Referendariat, also dieses, dieses, diese, dieser zweite Teil der Lehrerausbildung dauert 18 Monate, damals glaube ich 24, ich weiß gar nicht mehr so genau, also so ungefähr nach, nach einem Drittel, ähm, gemerkt habe, dass das so sehr gegen meine inneren Überzeugungen ist, ähm, und so sehr gegen, also ich habe wirklich körperlich mhm. gespürt, dass das nicht das Richtige für mich ist, ja, wenn ich durch diese Schule gegangen bin, habe ich echt gemerkt, es ist wirklich richtig, bin hier ganz, ganz falsch, ja, und äh, ich habe dann tatsächlich den Schritt gewagt, das abzubrechen und habe einen Brief geschrieben, damals ans Schulamt, dass ich das jetzt nicht mehr weitermachen mhm. möchte und äh, so, und das war tatsächlich wirklich eine ganz, also wenn ich daran heute zurückdenke, ähm, würde ich mir auch wünschen, übrigens tatsächlich da ein bisschen Coaching gehabt zu haben oder sowas, ja. Also, mhm. Ich habe das wirklich komplett, ich war Mitte 20, ich habe das wirklich so für mich selber entschieden. Und ähm, habe dann eben, wie das ja oft so ist, ja, wenn man so Entscheidungen trifft, ähm, dass man sich gegen etwas entscheidet, das ist ja sozusagen auch für etwas anderes. Mhm. Ja. ja und, auf jeden äh, Fall. Ähm, das war damals für mich dann einfach ähm, tatsächlich auch so, dass das, dass das Leben dann eben wirklich auch mir das gebracht hat, was ich damals gebraucht habe und was mich bis heute auch prägt, ja und viel weitergebracht hat. Mhm. Also ich habe ja dann ähm, damals meinen Freund, damals meinen damaligen kennengelernt, der äh, ist Diplomdesigner, also Grafikdesigner, also visuelle mhm. Kommunikation hatte der studiert. Und ich hatte meine Staatsexamensarbeit schon, ohne das zu wissen, dass es solche, solche Sachen gibt, sozusagen, ja so ja. Ähm, dass es diesen Ausdruck gibt, visuelle Kommunikation und sowas, äh, hatte ich meine Staatsexamensarbeit in Biologie schon mhm. in dieser Richtung geschrieben. Ja? Sehr richtig, ja. Und untersucht, wie man, wie ein bestimmtes Schild im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer funktioniert, ob die Touristen ja. tatsächlich kapieren, ja. wie sie sich da verhalten müssen und habe eben ja. nachgewiesen, dass das nicht funktioniert. Mhm. Und, ähm, das hatte ich mir eben damals ausgedacht. Also es hat mich wirklich das Leben schon in diese Richtungen vorher schon hm. gebracht gehabt. Und äh, ich habe dann ja ganz lange mit dem zusammen äh, eine Firma gehabt. Ja, in dem Bereich. Ja? Wahnsinn. Ja. ja, so ändert sich das. Also ja, ja. Also das ist das ist so meine, also eine meiner meiner einschneidendsten. Also wirklich die, also die diejenige, wo wirklich alle da gestanden haben und gesagt haben: Gottes Willen, ja, mach das nicht, bleib bei dem, was du tust. Ähm, und das war für mich so wertvoll und so haben, Sie, haben es abzubrechen jetzt ja auch ja. ja ja genau ja eben wirklich zu sagen ich mache das ich habe wirklich damals gesagt ich möchte diesen Job nicht machen können ja ich finde das so derartig ja. äh, gegen die Würde des Menschen und ich weiß nicht was alles ich möchte gar nicht so arbeiten können ja will ja auch keinen Job als Gefängniswärter haben
0: ja. ich finde das was ganz äh Spannendes, was du da sagst, weil oft dadurch, dass eine Tür erstmal zugeht und wir den Mut haben, etwas äh, nicht zu tun, öffnet sich eine andere. Und manchmal ja. ist das dann viel schöner. Ich mag da auch mal was erzählen. Ja, genau, erzähl mal. Das war, als, äh, ich bin ja auch relativ jung Mutter geworden ja. und mein erstes Kind ist auch zu Hause zur Welt gekommen. Und mich hat damals alles so mit Schwangerschaft, das hat mich unglaublich fasziniert. ja. Und ich hatte auch eine gute Beziehung zu meiner Hebamme. Und ähm, hatte dann, also weil mich das Thema so fasziniert hatte, hatte ich die Idee, ich will Hebamme werden. Okay. hatte dann angefangen, mich zu bewerben, hatte bei meiner Hebamme ein Praktikum gemacht, habe auch weitere Hausgeburten kennengelernt, war bei einer Geburt von einer Freundin dabei. Also ich habe auch wirklich bei äh, vielen Geburten kennengelernt, bin auch total dankbar drüber Habe mich bei verschiedenen Hebammenschulen beworben mhm. und äh, weiß nicht so. Ja, zehn Bewerbungen vielleicht abgeschickt. Natürlich so, dass ich wusste, das kann ich mit meinem äh, Kind auch schaffen. Ich hatte mhm. ja nun auch ein äh, kleines Kind. Ähm, damals, das ist nun lange her, mein Sohn ist jetzt 26, mhm. war es so, war der Hebammenberuf unglaublich attraktiv für Frauen. Das kann man mhm. sich nicht vorstellen, weil heute äh, also haben das, ja. einen Aber früher ja. haben sich auf zehn Plätze bis zu 1000 Frauen beworben. Nein, Ebamme war ein totaler, begehrter Beruf. Das war wirklich ein Traumberuf für Frauen. Ich weiß noch, wie wir damals im Krankenhaus Neukölln in, einer, in einem riesigen Raum saßen, haben da äh, Arbeit, also Tests geschrieben. Hm? War richtig, Also auch die Auswahl war richtig hart. Das war so ähnlich, wie wenn du dich bei der Schauspielschule beworben hast. Also, und dann habe ich es tatsächlich geschafft. Ich habe einen Ausführungsplatz bekommen. Ja, ich bekam die Zusage ja. in Göttingen, also auch eine sehr gute Hebammenschule, sehr begehrte. Ja. Da war auch eine Freundin von mir schon. Ja. Da. Und ich dachte natürlich, wow, toll. In Göttingen. Später erfuhr ich, ich bin schwanger. Oh. So.
1: <lacht>
0: ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass ich einen Platz bekomme. Manche haben sich ja. jahrelang beworben. Ne? Und ich fange an, mich zu bewerben. Ja. Und ja. habe schon kurze Zeit später einen Platz. So. Und dann dachte ich, hm, okay. Ich könnte jetzt natürlich einfach äh, anfangen, wusste aber, dass natürlich das auch, äh, dass die Lage für Auszubildende war beschissen damals. Mhm. Es gab keine, keine Elternzeit für, Schwange, äh, für Mütter. Ne? Das haben sie ja. ja jetzt erst in diesem, also im letzten Jahr, glaube ich, geändert. Ja? Das, ja? das war mir gar nicht klar. Mhm. Ja, ja, also so für Schüler und so, ne? Es gab, äh, also das ist wirklich so, ähm, ja, und dann habe ich halt angerufen, habe gesagt, okay, es ist so, ich bin äh, schwanger, ja. würde die Ausbildung sehr gerne machen. Mhm. Ich will aber nicht nach äh, acht Wochen nach der Geburt ähm, wieder einsteigen. Mhm. Ich möchte sozusagen äh, meine Elternzeit nehmen. Mhm. Das ist mir sehr wichtig, das war für mich ganz klar. Ja. Ich kann, also der, ich hätte 60 Kilometer Fahrtweg gehabt, wir wären dann nach Westdeutschland gezogen, mhm. Und Nachdienst und alles, das gerade wäre schon mit einem Dreijährigen schwierig gewesen. Ihnen, du hast auch schon geborene, das wäre ja. total gegen meine Überzeugungen gelaufen. Und mhm. ob ich dann sozusagen äh, entweder den Platz vertagen kann, dass ich dann später anfange, oder dann eben ähm, ähm, in Elternzeit gehen kann ja. nach, äh, der, nach dem äh, Schwangerschaftsurlaub. Äh, ja. Und da haben sie gesagt, nein geht nicht aha entweder ich fange an und ziehe durch ja mit Ausnahme dieser mutterschaft mit dem mutterschaftsschutz ja. ja also sechs wochen ja und dann vorher und nachher oder ich lasse es das ist ja auch also das ist ja Katz, ne? so, da stand ich also und dachte mir, okay das ist äh, für mich keine option ja ich will dieses kind haben ja, ja? Das wäre auch total absurd gewesen. Mhm. Jetzt so. Und ähm, ich würde das auch gerne machen. Aber das ist für mich gerade wichtiger. Und dann ist es halt jetzt nicht so, wenn ich später machen werde, dann werde ich auch wieder einen Platz bekommen. Mhm. Dann äh, habe ich gesagt, okay, dann kann ich den jetzt nicht wahrnehmen. Das mhm. war sehr, sehr schmerzhaft. Unglaublich schmerzhaft. Ja, das glaube ich. Ja, und dann bin ich, ähm, sind wir erstmal wieder in Berlin geblieben. Ich habe dann eine Weiterbildung zur Geburtsvorreiterin gemacht, mich mit diesen Themen beschäftigt, das war auch sehr gut, und habe aber, was noch viel entscheidender war, da war ich noch schwanger, mich hatte das Thema Tragen auch sehr fasziniert. Mhm. Und ich hatte äh, zeitgleich, also in dem, in, der, in der Zeit, in der ich mich viel mit Schwangerschaft beschäftigt habe, auch immer sehr viel mit Körperkontakt, Bindungen, Tragen und so weiter beschäftigt und habe wirklich Tragetechniken gesammelt. Damals gab es noch nicht so viele Tragehilfen. Ne? Dann gab es den Snuggly und äh, ähm Babyborn und sonst war da mhm. äh, nicht viel. Also Tragetuch war eine sehr, sehr wichtige Hilfe. Und ähm, habe dann auch mir sehr viele Gedanken darüber gemacht, weil dann mich die, irgendwann die Mütter gefragt haben, hey, wie machst du das? Wie trägst du dein Kind auf den Rücken? Wie bindet man das? Wie bindet man jenes? Äh, habe unglaublich viel Information zu dem Thema gesammelt. Bin irgendwann in ein Unitutorium gegangen zu diesem Thema, was ich zum, mit dem Thema äh, frühe Bindung beschäftigte. Das nannte sich äh, Kinder der Zukunft. Und ähm, dann äh, habe ich irgendwann gedacht: Mensch, so viele fragen mich, wie bindet man und so weiter, was mhm. ist es eigentlich gut? Ne? Das war ja alles noch nicht so populär ja, ja. wie heute. Mhm. Es gab zwar viele tragende Eltern, aber es war trotzdem so, dass es wirklich gut ist, war noch nicht so mhm. bekannt. Ne? Das war noch nicht im Mainstream angekommen. Ja, noch vor 15 Jahren, weil und man dann hat. Ich freue auf die rauskommen. Idee, ich mache da mal Kurse zu, zu dem Thema. Und weiß noch, wie ich dann meinen ersten Kurs. Ich hatte so Zettel in den Bioläden ausgelegt und ähm, auf dem Dachboden unseres Hauses, wir waren ja in einem Projekthaus und an dem Dachboden unseres Hauses habe ich meinen ersten Kurs gemacht. Ja? Mhm. Ein paar Frauen waren da. Ne? Fand, es hat mich, fand ich total spannend und diese Idee hat sich dann weiterentwickelt. Und aus dem Uni-Tutorium bekam ich den Kontakt zu einer Frau die also auch Körpertherapeutin und Psychologin äh, ist und sich mit dem also in die Diplomarbeit zu dem Thema Tragen von Babys geschrieben hat
1: ja ah, äh, ja ja
0: die ähm... die Frau von dem äh, Thomas Harms, der die Schreiambulanz und die emotionelle Erste Hilfe begründet hat ja das ist äh, die Karin Meyer Hams mhm. äh, die fragt mich halt ob ich ihnen äh, Stunden geben kann zum äh, Tragetuchtechniken lernen Darüber okay. hatte ich sie kennengelernt und wir haben waren uns halt total sympathisch und hatten dann die Idee, das alles etwas äh, größer zu entwickeln. Mhm. Und dann, das war dann sozusagen der Start von der Trageschule, von der ersten Trageschule. Mhm. Wir haben dann Wochenendkurse angeboten für Eltern, also nicht für äh, Multiplikatoren, sondern wirklich für Eltern, also das, was sozusagen damals... Äh, wir für Eltern geboten haben, das machen heute die Trageschulen <lacht> für Multiplikatorinnen. Mhm. Äh, unsere Eltern nach dem Wochenende, die konnten wirklich tragen. Auf dem Rücken. Alle. Wir sind in die Mittagspause gegangen am zweiten Tag und alle trugen ihre Kinder auf dem Rücken. Es war super. Ja, das hat, also, es war ein ganz neues Konzept. Und ich bin da aber auch sehr äh, durch dieses gegangen, dass äh, Menschen gefragt haben, hey, was ist das eigentlich? Trageschule braucht man dafür was? Und ähm, ja, war spannend, war super und äh, für mich auch so ein Zeichen, äh, wenn eine Tür zugeht, dann öffnet sich was Neues, ja, das hätte ich nie entwickelt und heute gibt es viele Trageschulen, Trageberaterinnen, das ist was ganz Normales, ja, das machen viele und das war der Startschuss, das war die erste Trageschule damals, ja, die es gab und ja, so einer meiner Aufbrüche, ja, ja. Das ist total spannend. Es gibt ja auch noch weitere Aufbrüche. Das hat sich okay. ja alles dann weiterentwickelt. Kann ne?
1: man bei einer anderen Gelegenheit dann noch.
0: Genau. Aber so erstmal so zwei Aufbrüche von uns, ja. die auch zeigen, äh, Scheitern gehört dazu, Abbrechen gehört dazu und genau. Neuanfang.
1: Ja, das ist da wirklich neu, möglich, ja. Neuanfang. Ja. Dass es ja auch Energie gibt, oft. Genau. Eine Entscheidung zu treffen äh, gegen etwas, was vielleicht... Zu irgendeinem Zeitpunkt als gut äh, und, und richtig mhm. sich angefühlt hat oder ausgesehen hat und dann eben aus irgendwelchen Gründen ähm, doch äh, nicht funktioniert. Und äh, das setzt aber ja oft auch Energie frei, ja. Das finde ich nochmal so einen wichtigen Punkt. Weißt du, so dass, dass, dass da ja also sowohl bei dir als auch bei mir wirklich was super Schönes und Neues sich daraus entwickelt hat, was ja. man vorher einfach gar nicht gesehen hat. Nee, das war wirklich dadurch entstand der
0: Freiraum überhaupt. Ja. Dafür, ja, ohne das, ohne das Abbrechen des Einen oder das Beenden des Einen, wäre der Freiraum für das Andere gar nicht da gewesen. Ja, und nicht genau. das dann nicht als ähm, Ende anzusehen, sondern auch wieder als Neuanfang. Ja, ja. Auch, das, auch das zulassen, dass es diesen Freiraum geben kann und auch zu schauen: Oh, ist jetzt wieder was zu eng geworden. Ja, passt es mhm. mir in mein Leben? Ne? Und dann auch dazu ja zu sagen zu dem beenden des einen ja und dann wirklich auch die Geduld zu haben es kommt was ja ja genau das Vertrauen mhm. Ne? Mhm. spannend ja wir werden jetzt weiter äh, zu dem Thema in nächster Zeit einmal die Woche ein Podcast Serie Episode einspielen <lacht> genau <lacht> Und Sag noch mal freuen, das Wort. wenn ihr dabei bleibt <lacht> Bis dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. So, das war's für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich über Kommentare und über ein Abo. In den Shownotes findest du weiterführende Links und Hinweise. Bis zum nächsten Mal.